0: Frecuencia Cero presentan
1: Cinemanet, aquí estamos el día de hoy para hablarles como siempre de cine cine y más cine, bienvenidos
0: Lee cine, vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono bienvenidos
1: promociones arroba, Cinemanet. Punto .com.mx punto por si quieren ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y también Roberto Ortiz, la invitación a nuestro público para que visite nuestro portal principal, frecuenciacero.com.mx punto punto donde se encuentran todos los programas que transmitimos desde Horizonte, pero también los especiales que mandamos a podcast. ¿Cómo estás? Pues
2: bien, ¿cuántos llevamos ya, Carlos?
1: Ah, ya cerca de 200, Roberto, cerca de 200 y todos y cada uno de ellos se pueden ahí consultar. Vámonos con esto.
0: La Otra Cartelera.
1: Roberto Ortiz, en La Otra Cartelera platicaremos del Tercer Festival Internacional de Cine Gay y Vía Telefónica está en contacto con nosotros David Ramón que es parte de las personas que encabezan el comité organizador, él es el director de este tercer ter festival de cine gay. David Ramón, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, muchas gracias. No, con, al contrario, gracias por tenerme en su programa.
1: Pues con esta noticia de que inicia este tercer festival, creo que estamos muy a tiempo para informar al público de Cinemanet, al público de Horizonte, qué es lo que tiene de nuevo y cuáles son las sedes de este evento.
3: Bueno, el uh, festival se está llevando a cabo en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Y de hecho, pues tenemos cuatro películas diarias, es un verdadero maratón. Se inició el martes con un rescate que de una película que jamás se exhibió en México, una película alemana del año 28, eh, que se llama Sexo en Cadenas, una verdadera obra de arte. Se exhibió como se exhibían las películas mudas, eh, con piano, el director William Dieterle, que por cierto... Bueno, obviamente después sufrió la censura por parte de los nazis y se fue a Estados Unidos, donde hizo una carrera muy floreciente. Y por cierto, eh, pero ahí también fue víctima de la censura y nada menos que en una película de Dolores del Río, Madame du Barry, porque la encontraban demasiado erótica. Pero bueno, ya sabes que la censura florece en todas partes. Y de
1: muchas maneras.
3: Y de muchas maneras, pero nunca triunfa. <ríe> y sobre todo los que quieren destruir las películas nunca logran... Eh, destruirlas porque de hecho esta es la tercera película muda que exhibimos y la otra también siempre quiso, tratar de censurarla y destruirla. Otras dos muchachas de uniforme, que esa no es muda, y que se exhibió el año pasado y el año antepasado diferente de los otros, que fue la primera película gay en la historia del cine y que tampoco lograron destruir los nazis. Ahora, aquí el hilo conductor del festival es como una revisión de la cultura gay, del cine gay, un juego de espejos, eh, pensándolo bien, tenemos una película que se llama La, Las cosas de, del querer de España de Jaime Chavarri Y ahora que hemos estado discutiendo con el público Creo que el festival se trata fundamentalmente de eso De las cosas del querer, del amor El amor que como decía Oscar Wilde no se atreve a decir su nombre Pero afortunadamente mm. ahora dice su nombre y dirección electrónica
1: David Ramón, y aprovechando de los nombres y las direcciones electrónicas, ¿hay algún sitio donde la gente pueda consultar la programación
3: del festival? Eh, sí, mira, es la cartelera de la UNAM. Uh -huh. es la, la cartelera de la UNAM es www.filmoteca.unam.mx. Perfecto. Entonces, bueno, ha tenido una gran gran respuesta el, el festival, el primer día que se exhibió esta película muda. Eh, ...fue una verdadera ovación... Eh, ante, eh, ...hubo una función anterior... ...de otro rescate... ...hay muchos rescates en el festival... ...el asesinato de la hermana George... ...que fue eh, una película... ...pues prácticamente censurada ...en su tiempo... ...y eh, aquí hay una de las tónicas del festival... ...porque... Eh, ...tenemos muchas películas de mujeres gay uh -huh. ...que generalmente no hay... ...tenemos... Eh, ...hoy tuvimos un estreno... ...digamos en sala normal de Tipping the Velvet, una serie inglesa maravillosa, absolutamente maravillosa, dura tres horas y parece que no dura ni tres minutos, una ambientación, una, una película muy compleja, muy hermosa, que de hecho también tiene una construcción como de un musical en parte, eh, tuvimos, eh, tenemos La mentira infame de William Wyler, la, es una obra de Lillian Hellman, eh, sobre también la represión a unas maestras, eh, eh, ten, eh, tenemos un juego de espejos, ayer tuvimos Bent que es, es una obra sobre el campo, sobre los campos de exterminio, los homosexuales en el campo de exterminio, que como sabes usaban el triángulo rojo, rosa, perdón, y inmediatamente después tuvimos Solo contra el mundo o la burbuja israelí, en que ya esta misma obra es citada como algo histórico, los personajes van al teatro a ver la obra ven y sale la escena más importante, eh, es un juego de comunicaciones, eh, cerramos con una obra maestra de Samurai gays de nada menos que Nagisha Oshima, el del imperio de los sentidos. Que Samurai se llama... gays dices. Exactamente, uh -huh. que se llama Tabú, eh, tenemos otro rescate de un western gay mexicano que en su tiempo también fue muy censurado.
2: Los marcados los de Alberto marcados,
3: Exactamente tenemos eh, un estreno mundial un cortometraje de Julián hernández y que se llama Bramadero y ese día eh, varios cortos todos estrenos de, de varios directores jóvenes eh, tenemos
2: los juncos salvajes
3: eh, bueno un, una película maravillosa este tratamos de conseguir la última de Techiné que es sobre el tema de sida. Pero bueno, espero que la podamos tener el, el, la próxima semana. Tenemos otro, bueno, es muy importante, Dioses y Monstruos, que además es sobre el director Whale que fue el que hizo Freaks y otras cosas maravillosas de Hollywood, Frankenstein. Y, y, y es una historia maravillosa, bueno yo creo que es un rescate, porque te digo, es una, una historia de la cultura gay, una historia de cine gay, unas vasos comunicantes, tenemos lo más nuevo, tenemos intermedio, tenemos rescate, tenemos cine de mujeres, es muy variado, tenemos muchas nacionalidades, Inglaterra, Estados Unidos, México, Francia, incluso una de, de Finlandia con Victoria Abril. Es, eh, bueno, el público está muy entusiasmado, hay mucho público. Muy bien,
1: David Ramón, voy a reiterar de una vez la dirección de la Filmoteca de la UNAM para que quien esté interesado pueda checar con detalle los horarios de cada película y los días de transmisión allá en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. www.filmoteca.unam.mx Así es. Eh, oye, una, una pregunta más. Eh, fíjate que ha estado circulando un eh, correo electrónico entre el, eh, pues entre los eh, diferentes medios de comunicación, firmado por Alberto Legorreta, que menciona cuestiones que tienen que ver con la autoría del festival.
3: Bueno, mira, eh, empezamos juntos. Eh, ...hace tres años... ...y por eso le ponemos Festival Tercero... Uh -huh. eh, ...donde nosotros... Eh, ...tenemos toda la documentación... ...en que nos pide que formemos parte... ...de la programación del comité... Eh, ...hicimos un trabajo increíble... ...desde el primer año con él... ...y eh, bueno... Eh, ...después, el segundo año... ...yo lo yo pedí... ...a nombre de, de todos los que estaban en el festival... Eh, que nos dieran las alas de la UNAM porque las consideraba más adecuadas, que nos dieran también la Casa Universitaria del Libro, donde se iba a, re a revisar unas películas gay de Hitchcock y se dio de hecho una conferencia sobre Hitchcock y su homofobia en todo su cine. Entonces, bueno, con mucho tiempo eh, le pedimos las alas a Iván Trujillo, el director de actividades cinematográficas, y... Eh, Programa, eh, hicimos varias reuniones en mi casa, siempre las reuniones han sido en mi casa y mes y medio antes este hombre no contestaba el teléfono absolutamente a nadie y mucho menos a nosotros dos, eh, los colaboradores, a nosotros tres, a Mauricio Peña, a Joaquín Rodríguez y a, y a mí. Uh -huh. Entonces, bueno, finalmente el que había asumido el compromiso con la UNAM, tanto en, la, en una de las salas del centro universitario como en la Casa Universitaria del Libro, había sido yo. Todavía tuvieron la deferencia de decir, bueno, vamos a poner solamente se llevará a cabo de tal a tal fecha sin poner programación. Nunca, nunca lo volvimos a localizar, nunca nos dijo absolutamente nada, nunca nos ha dado la cara y entonces, bueno, aquí había un problema se iba a culpar a la universidad de ejercer una censura sobre el tema de las películas, lo cual era totalmente falso, al contrario, es un espacio de libertad y de discusión y de exposición de las ideas, y entonces nosotros, como pudimos, salvamos el festival, hicimos una programación, fueron igual cinco días, solamente fueron siete películas, porque habíamos, bueno, yo de hecho, era el que había asumido el con la universidad el compromiso, y así salió también otra vez con rescates con como Michael de Dreyer, etcétera y jamás lo volvimos a ver jamás supimos nada de él no sabemos ni siquiera dónde vive ni nada, y entonces bueno pues nos sentimos con todo el derecho de hacer nuestro festival y ahora sé que manda correos en que recicla y recicla cartas y dice etcétera él no tiene registrado el festival a su nombre. Pero además lo importante es esto, ¿por qué no hace su festival? Entre más festivales gay haya, me parece maravilloso. Si tiene una buena programación, yo soy, seré el primero que pagando mi boleto y nosotros tres del comité, que iremos a ver sus películas. Lo fundamental es que nos dejó colgados con un compromiso con la universidad que finalmente asumimos, que nunca les nos dio la cara, que nunca lo hemos vuelto a ver, que manda correos delirantes. Bueno, y, y que
1: finalmente ya está ahí el tercer festival. Bueno,
3: eso, y está preparando y... el cuarto. Claro, muy bien.
1: Pues David Ramón, como director del festival, te agradecemos que hayas tenido este enlace con nosotros. Gracias por la plática, por los comentarios y eh, pues ya ves que hemos comentado dónde puede la gente checar la programación
3: de este evento. No, gracias a ustedes porque me dan este espacio para difundirlo.
1: Perfecto, que pases muy buena noche y muchas bueno, gracias. igualmente
3: a ustedes y a sus escuchas.
1: Gracias. Hasta luego, Nos gracias vemos. a ustedes. Continuamos en Cinemanet.
0: Si eres de los que disfruta de las historias de
1: acción y mafia, seguro disfrutaste de Dueños de la Noche, una película con Joaquín
0: Phoenix, Eva Méndez y Mark Wahlberg. Okay. Y para seguir disfrutando de esta experiencia cinematográfica cada día, tenemos playeras de esta cinta. Escribe a promociones.com.mx y estrena tu nueva prenda.
1: Cine que se viste, solo con Warner Brothers y Cine
3: Manette.
0: No te quedes fuera de poco. Cine Manette regresa en un instante.
3: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
3: Porque sentirse bien Es cuestión de decisión Frecuencia positiva, Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback
0: Estamos de regreso Cuando llueve Cuando hace mucho calor Cuando estás con tu pareja Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti. Gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Ahora sí, Roberto Ortiz, es tuyo el micrófono, no solamente con las películas que ya están de estreno, hubo un caso como es el de El Orfanato, lo habíamos tenido de premier, tuvimos boletos aquí para nuestro público, hubo unas funciones todavía de preestreno el fin de semana pasado, pero bueno, el estreno formal, tal cual en todas las salas, se da... ...este viernes 25 de enero.
2: Mira, me parece que es una película muy decorosa... ...una coproducción de España y México... ...de Juan Antonio Bayona... ...llama la atención que la producción... ...uno de los productores centrales... ...es uh, uno de estos directores mexicanos... ...Guillermo del Toro... ...que se ha especializado como realizador... ...en cine de terror... ...yo diría que esta película... ...logra manejar muy bien... Estos elementos que a veces en el caso del cine de horror no están bien logrados. Por un lado, porque es horror, pero también el elemento de lo fantástico. Creo que logra definir y combinar muy bien y separar en el momento que hay que separar en términos de sugerencia al público lo que es el terreno de la fantasía y lo que es el mundo racional que puede llevar a un desequilibrio mental y tal vez a la locura. No vamos a platicar de la anécdota, pero tiene que ver con la relación que existe entre eh, una madre y un niño adoptivo y el pasado, que obviamente tendrá una referente y una influencia importante para el presente en el caso del personaje femenino de la madre. Ella también fue una eh, niña que vivió en un orfanato. Eh, recomendamos al público que esté pendiente desde los créditos Cómo inician los créditos Y cómo estos créditos se van a enlazar Más adelante, con, eh, me refiero digamos contra las imágenes Con una escena clave En la que uno tiene que estar muy pendiente Carlos Porque ahí es donde uno puede observar ¿Cuál es el meollo del asunto? Creo que, creo que esa, eh, la, los créditos, pero al mismo tiempo la escena inicial a propósito de un juego infantil en un orfanato se va a retomar con toda la truculencia propia del cine de terror en la parte final eh, de la película, con muy buenas actuaciones. Creo que la película tiene una historia sólida que de principio a fin sabe manejar sus diferentes líneas narrativas y creo que es una película que el público debe de ver. En la premier a la que asistimos, Carlos, el público saltó de su asiento en más de dos ocasiones, lo que quiere decir que es una película que logra ese efecto que busca este cine de atmósfera y de historia de terror.
1: Y una película también con expectativa de parte del público porque también en estas funciones que te platicaba de preestreno, bueno, pues boletos agotados en las diferentes funciones que hubo. Así que qué bueno que hay interés por cine de género de manufactura hispana. <coughs> Así que ahí está el orfanato de estreno esta semana. Roberto Ortiz también se estrena la película Antes de Partir, de Bucket List, una película que dirige el ya experimentado Rob Reiner. Él es, eh, pues, tiene entre sus haberes esta joyita que se llama When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally. Y ahora en la película Antes de Partir recluta a dos enormes talentos en su tercera edad, podríamos decirlo. Jack Nicholson, por una parte, y Morgan Freeman. Uno, Jack Nicholson, que se ha forjado a lo largo de muchos años en el terreno de la actuación desde jovencito. Y Morgan Freeman también, pero como que es ya en su edad madura cuando logra empezar a tener personajes que den fuerza. La película, desafortunadamente, es una cinta de fórmula. Dos hombres eh, grandes que se conocen en una en una sala, de, en una parte de un hospital donde los atienden de cáncer, se enteran que su enfermedad es terminal y bueno, siendo uno de ellos millonario, lo ofrece al otro a poder cumplir las cosas que no habían realizado a lo largo de su vida. y Hacen un viaje así tremendo a lo largo de diferentes países y eh, bueno, eh, uno es un cínico. El que es el millonario y el otro, si bien es un mecánico de profesión, pues tiene lo que eh, todo mundo añora en esta vida, que es la familia y la amistad, ¿no? Por supuesto que uno encontrará refugio en el otro y serán amigos entrañables en este momento. Y si bien no es eh, una cuestión novedosa la forma en la que está manejada, sí es importante decir que pues son Jack Nicholson y Morgan Freeman en la pantalla que llegan a tener momentos verdaderamente estupendos en la cinta.
2: Otra película que nos remite la familia, Carlos pero a la fractura familiar y de una manera muy dramática porque de por medio está la muerte de uno de los miembros de la familia o de más de un miembro es En el Valle de las Sombras, es una película que continúa en cartelera esta semana, el público no se la debe de perder, yo creo que es eh, una de las mejores cintas en este arranque del año, Carlos ya tenemos dos magníficos thrillers. Eh, que hemos eh, comentado el primero ¿Verdad? Que se llama Dueños de la Noche. Y en El Valle de las Sombras es una película de Paul Haggis, Carlos, con Tommy Lee Jones, que tiene una actuación estupenda, una actuación de gran contención. Pero ahí es donde está el drama de un hombre y detrás también del desgarramiento familiar. Creo que es un enfoque eh, muy eh, certero, que está manejado con lucidez por parte de este magnífico guionista que ha trabajado para Clint Eastwood en alguna de sus obras, eh, sobre. La guerra de Irak, ¿qué es lo que hay de trasfondo a propósito del comportamiento de los soldados, del consumo de las drogas, de eh, los integrantes del ejército? De alguna manera esta película tendría un vaso de comunicación con una película que comentaremos la próxima semana estupenda, que también es un thriller policiaco o alguien diría es una película de gángster, gángster americano, la película de Ridley Scott que nos está remitiendo también a la fractura familiar. Nos está remitiendo efectivamente a una parte central de lo que es el thriller policíaco, la investigación, la persecución que puede tener la policía sobre un gángster, pero está de por medio también la familia, la familia del gángster. También un retrato, diría, cáustico, sombrío de la sociedad americana, en el caso de la película de Ridley Scott, Carlos, pero sobre todo más que plantear la pobredumbre que existe en el ser humano en términos particulares sobre personajes específicos de las instituciones, que son las que tienen que velar, por un lado, por la seguridad civil, que es la policía, y por otro lado, por lo que es eh, la defensa, en este caso eh, de, eh, del Estado, en este caso de la patria, que sería el ejército. Creo que tenemos dos películas que, a partir de lo que es la relación difícil y la fractura familiar, nos están eh, logrando, nos están eh, presentando una crítica, tanto en el Valle de las sombras a una institución como el ejército, aquella eh, nos remite a la guerra de Irak, una guerra actual terrible y en el caso de la película de Ridley Scott, pues a la guerra de Vietnam.
1: Pues ahí están Roberto algunas de las películas que continúan en cartelera y otras que están de estreno en esta semana
0: Noticias en Cinemanet
1: pues Roberto Ortiz, la noticia ha circulado a lo largo del mundo, una noticia lamentable en el medio cinematográfico, un actor joven con una carrera importante ya a sus 28 años y por supuesto prometedora con una película de estas veraniegas importantes a estrenarse este mismo año, nos referimos a The Dark Knight, la segunda película de Batman que eh, de esta nueva versión de Batman donde interpreta al guasón, Heath Ledger falleció esta semana fue encontrado en un departamento de Manhattan aparentemente, pues eh, falleció por cuestiones de abuso de drogas.
2: Sí, y además esto nos recuerda, efectivamente, al ambiente cinematográfico, Carlos, que. Hay una gran proclividad por parte de los actores, de los directores, a este mundo que finalmente abruma en términos de consumo del alcohol, de la droga. Nos recuerda, por ejemplo, aquel actor jovencito, malogrado, que todavía lo vimos en la tercera, la tercera película de la saga de Indiana Jones, a River Phoenix uh -huh. ¿no? Que es eh, cuando joven El personaje de Indiana Jones Si no me y, equivoco Y
1: todavía y todavía más joven este, eh, River Phoenix que el Heath Ledger Pero no deja de ser un, una, una noticia lamentable Sí, porque... porque en el
2: caso de River Phoenix Era muy prometedor, muy joven Pero también este actor eh, Que ya eh, tenía 28 años Estaba ya trazando una carrera Con bastante éxito No solamente en cuanto a taquilla Y por parte del aplauso del público Sino también reconocimiento de la crítica Lograba
1: también alternar entre películas no tan comerciales, no como fue en su momento Monsters Ball, donde tiene justamente eh, de manera curiosa el, el papel de un joven que se suicida. No aquí no se sabe finalmente si fue suicidio, fue un accidente por el exceso de las drogas. El caso es que a 28 años de edad Heath Ledger fallece. Roberto Ortiz también esta semana, contraponiéndose con esta noticia, llegan las nominaciones de los Oscars, finalmente, creo que la primera nota negativa para no, para México, también para todos los países hispanoparlantes, es que no llegó ninguna película, ninguna película hablada en español, ningún eh, ninguna película de Iberoamérica, a eh, poder contender por la mejor película Extranjera. Por
2: México estaba Luz Silenciosa. Por de México
1: estaba Luz Silenciosa, que la verdad la teníamos en eh, oye por Chile, XXY, no sé, como que había películas interesantes.
2: Que, que podían llegar a la recta. Claro, final. Claro,
1: claro. Que hubieran podido competir entre sí, ¿no? Y que eso nos hubiera dado mucho gusto. De las nominaciones a los oscars eh, Roberto Ortiz, destacan las de las películas No Country for Old Men, Sin lugar para los débiles, la película de los hermanos Cohen, que tiene ocho nominaciones, al igual que Dare will be blood y bueno pues yo creo que en los programas subsecuentes en esta carrera hacia los oscars que es a principios de febrero estaremos platicando más detalles de todo esto
2: pero también considerar carlos que eh, la película de Michael, Michael, Clayton. Michael Clayton, es uh -huh. una cinta que está nominada y que el público que no la ha visto la puede rescatar en estos días en la Cineteca Nacional.
1: Sí, debe aprovecharla porque entre otras cosas pues está la nominación de George Clooney, es la tercera vez que lo nominan al Oscar y eh, como actor y actriz de reparto Tom Wilkinson está en esa película. Eh, participando al igual que eh, Tilda Sweeney Y por supuesto también Kate Blanchett que tiene dos nominaciones Como actriz principal Por una película y actriz de reparto por otra Así que bueno, estaremos platicando de todo esto En programas subsecuentes Ahora, no sé
2: si te parece Carlos Que La Gran Olvidada Por parte de la Academia Es la película de Ridley Scott La ningunearon Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Y
2: seguramente no la aceptaron ¿Sabes por qué? porque es un retrato de la pobredumbre, como decíamos, que existe en ciertas instituciones de la sociedad americana y, por supuesto, le da un revés. Es un espejo en el que nadie se quiere ver.
1: Sí, finalmente le dan, pues, no sé, como de esas nominaciones, no digo que sean menores, pero no son de las principales, como diseño de arte, que es lo que tiene la película, que sí, es impactante, pero creo que tiene además una estupenda historia que comentaremos en nuestro próximo programa. Por lo pronto, Roberto Ortiz, vamos a escuchar lo que tuvimos en nuestra versión de podcast esta semana. Tuvimos como invitado a José Antonio Valdés Peña, el crítico de cine, y él estuvo platicando con nosotros sobre cómo es retratado a través del ojo cinematográfico, el papel de los medios de comunicación.
0: La lista es impresionante, al menos de lo que pudimos juntar, de algunas películas que hacen referencia a los medios de comunicación, ¿no? Generalmente las películas más interesantes acerca de la prensa escrita, acerca del radio, acerca de la televisión y acerca del propio cine, inclusive, uh -huh. son las que suelen ser más críticas, más amargas y realizadas con más mala leche, o sea, donde el periodista es poco ético o donde, por ejemplo, el radio o un medio escrito puede servir para difamar a una persona al grado de destruirla, ¿no? O sea, no había ninguna que dijera, qué bonito es tener un programa de televisión, al contrario, eran tal cantidad de compromisos y tal cantidad de prostitución moral, en muchos sentidos, por parte de los comunicadores, que realmente la realidad era mucho más aterradora de lo que parecía. Es una relación que empezaba desde los años 20 bajos, porque bueno, aparecen películas, por cierto, una de Billy Wilder, que bueno, creo que no conocemos nadie de este lado del mundo, que es una película de su etapa alemana, donde dos periodistas ayudaban a rescatar a Dos muchachas secuestradas en Berlín no. Entonces bueno, de ahí podemos agarrarnos una Vertiente de este subgénero De la información en el cine Que es el periodista como personaje cómico no. O sea, un periodista que se vuelve No periodista, sino metiche en potencia La película con la que arrancamos el recorrido Pues nada menos es la mejor película De la historia del cine, que es El ciudadano Kane De Orson Welles, que bueno, es eh, Medio de comunicación por todos lados Él se basa en la historia de William Randolph Hearst, que era el magnate Que controlaba los medios de comunicación. En en la Norteamérica de los años 30, 40. Por eso mismo la película va a ser condenada a un injusto olvido del que afortunadamente ha ido saliendo. Pero por otro lado, pues bueno, la historia es la historia de un hombre que por medio de control de los medios de comunicación se convierte en el hombre más poderoso del de país más poderoso del mundo. Y de ahí nos podemos ir hasta Scoop, la de Woody Allen, en Amor y Muerte, ¿no? Donde una periodista absolutamente ñoña, pero buenísima, que es Scarlett Johansson, pues bueno, le cae un pitazo del más allá y entonces empieza todo. Una intriga criminal ¿no? eh, También otra película de Billy Wilder Muy interesante y muy terrible Se llama Cadenas de Roca de Billy Wilder también, Ace in the Hall que sería un hoyo al centro no donde un periodista que es interpretado por Kirk Douglas asiste uh -huh. a un derrumbe de una mina donde lógicamente hay vidas en riesgo y en vez de mover un rescate, en vez de promover algo, la gente vuelve ese lugar de tragedia, a un centro de atracciones al grado de que ponen una feria encima de la mina, realmente es una visión muy terrible y se retrasa el rescate ¿por qué? porque si aceleras el rescate se pierde el rating, ¿no? Ahora por ejemplo, bueno, hablando de periodismo en esa vena ...cómica y también pues creo que de las artes hermanas del cine... o eh, ...de los medios de comunicación hermanos del cine... ...creo que el que a mejor ha salido librado en muchos sentidos es el radio... ...puede llegar a ser un gran ejercicio nostálgico como es Días de Radio... Día. ...también dentro de este medio, eh, sobre todo porque le servía muy bien para hablar de la decadencia de la Italia de los años 60 de la posguerra, pues nada menos que la Dolce Vita de Federico Fellini es interesante ver que Federico Fellini al igual que Billy Wilder, fueron periodistas ¿no? y en el caso de, de Fellini, pues Fellini era periodista de Cabarets, de Music Hall, de todas estas cosas, yo siento que de alguna manera el pleito contra la televisión es más marcado porque la televisión ha marcado mucho también su desprecio hacia el cine la televisión corta películas corta sí. formatos, mete comercial le censura, realmente el, el pleito yo creo que también va de aquí para allá los guionistas, productores, directores y toda la gente involucrada en la industria del cine se la revierte por medio de estas películas, ¿no? o sea porque sí es muy notorio Porque nada mejor que el cine Cinemanet en Podcast
1: Ese fue efectivamente nuestro amigo Pepe Valdés que platicó sobre el cine y los medios de comunicación, Roberto Ortiz el episodio completo la gente lo puede escuchar lo puede descargar o escuchar en línea en www frecuenciacero.com.mx Nosotros ya nos despedimos gracias a Álvaro Sánchez que es nuestro operador la colaboración de Abel Cobos en la postproducción de nuestro programa Celeste North y Paulina Villavicencio ambas en las labores de producción y en estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana. Vive Cine en Cine
3: Manet. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.